0: 懂不懂球
1: 都听不懂球电台。Hello， 我是不懂球的大萌。最近我们一直在更新海外系列啊，中国足球自身的一些话题，我们暂时先放一放。上一期呢，我们是在欧洲的葡萄牙，陈奇是在葡萄牙从零开始成立了东方龙俱乐部。这一期呢，我们穿过大西洋来到美国的西海岸南加州，在美国也是从零开始成立的泽塔俱乐部。我们也邀请到了泽塔俱乐部的主席 Carry
0: 吕来做客我们的节目。大家好，陈萌你好，嗯，我是那个 Carry， 然后。在南加州的尔湾成立了一个 ZFC， 也就是我们的呃泽塔足球俱乐部。二零二二年的九月二十五号正式成立，然后现在我们已经进行了季前赛的一些备战和热身赛的一些准备工作。非常高兴能够做客这个节目，向大家介绍我的俱乐部。因为我们之前是很多年
1: 的朋友了嘛，之前也是我们一起在。呃，跟对这个山东鲁能，包括北京国安吧，其实我们对中国足球的感情，这个都是很深的嘛。呃，后来你也去了美国，其实我想知道，我听说是你之前刚到美国的时候，是先做了一个青训的一个一个俱乐部吗？是不是简单的青训，比如说优势师姐是
0: 这样的吗？其实我也不是完全就是来美国的嘛，因为当时也是因为一些家庭原因嘛，然后那个来美国这边。大概是二零呃一九年的十二月份，然后来了以后，这不就赶上疫情了嘛？疫情之后，就再加上家庭因素，就可能不太方便回中国，就一直等。结果在疫情的过程中，我就考虑说，哎，我们作为体育人，啊，同时，当然我北京的这个这个我们 Data Sports 也一直在正常的运转嘛。但是我本人在美国又回不去，所以呢，我就想在美国应该做点力所能及的事情。结果就开始琢磨。因为当时疫情的时候，其实美国它也一度是有这个 lockdown 这种情况发生的，所以那个期间呢是什么什么也做不了的。后来稍微开放了以后呢，我们就开始想说，哎，那我们也在尔湾本地，因为因为本地的这个华人的这个群体啊，还是很大的。尔湾一共有三十一万人，大概呢有六万人是华人啊、哦，那这个占比还是很高的，对吧？对对对，大概五分之一的占比吧，所以当时也有很多华人的小孩呃，在踢足球，呃，也是因为这个契机吧，我们就成立了这个 Zeta Academy， 就是我们泽塔足球学院，大概是二零二一年的啊，九月份、十月份吧，大概那个时候我们开始做的，一年多来嘛，我们从无到有，孩子也不是特别多，大概是一百多个孩子跟我们注册的。因为我们也是作为这个外来的新移民也好，或者是中国人吧，所以在这边开始做这些相关的事情呢，还是有一些不熟悉当地这个运营规则呀，或者一些规律的情况，所以其实也走了很多弯路。但是现在所有的我这个戴戴 Academy 也好，戴戴 FC 也好，我在美国已经三年多了，对所有美国这些规则呀吃的也比较透，所以现在我们所有的这两个机构都在非常都按照规律办事儿吧，所以一切都运营的比较好。在 d e m y 呢，现在我们大概有从2018到2013这个年龄段的呃孩子，我们都有啊，也都是在按部就班的进行训练。然后我们也是希望在泰 academy 和我们日后的这个，通过聘请了很多这个高水平的巴西教练、欧洲的教练，像英国的、包括塞尔维亚的，然后来帮助这些孩子成长。我们以后的目标是希望两个机构有良性的运转。嗯，就打通嘛，是吧？能给你一线队输送人才。输送人才，输送新鲜血液，我们是希望这两个机构能够实现这种健康的运营的。这些小孩子长大了以后，他有机会进入我们的在在飞飞的这个一线队，因为我们有明确的目标，两年内我们要上美国的职业联赛。等这些小孩长起来的时候，其实我们已经在职业联赛里边了。那他们也有一个目标和方向啊，同时我们也可以跟他们提供一个平台，大概是这么一个考虑在里面。
1: 其实我想了解你刚说的是他们的整个年龄的范围嘛？我想知道你们是不是也有一个这个梯队的概念，就像我们国内啊，包括欧洲一样，是两岁是一个年龄段
0: 吧？在美国是这样的，我知道你说的这个意思，就是呃，欧洲可能包括中国很可能是,、呃、是那么划分的，但是在美国它是按一年来进行划分的，它每个年龄段都在发展不同的这个梯队。那、啊、举个例子，就是说现在因为我起步比较晚嘛。我们现在的梯队还不够完整，但是像这边已经很成熟的俱乐部，他们是从，比如说举个例子，现在可能二零一八、二零一七往上，然后一直到 U 十九，这个在美国的青训体系里是这么算的，它有 U 十九的这个联赛啊，再往上 U 二零呢，可能就在我印象里 U 二零以上可能就属于真正的这个成年队了，它就没有这个 U 二零或者 U 二一的这个概念。当然，在美国国家队层面，可能也有一些这个，就像就像我们通常说的 U 二零的这个世界杯啊，或者这些什么的。但是就俱乐部而言，我很少听说他们有 U 二零的梯队。当然，职业队职业队除外吧。就因为像像这边所有的青训机构，一般到 U 十九就停止了。你现在
1: 所有的在你青训这个学院里面的，都是华人的孩子吗？
0: 还是说有其他的这个族裔？啊，当然了，我们是以华人为主，但是我们现在也有俄罗斯的，然后也有一些这个东欧的小孩，还有其啊其他东欧国家，然后还有一些呃美国本地的。我们的目标就是肯定不只是华人市场，我们是希望像其他美国本地的机构一样，就是把不同族裔的孩子全部都收纳进来啊。这样的话，你的选材面啊，包括你的这个人员构成吧，才可能更健康一点。
1: 你在美国，因为我们知道，就很多家庭把这个孩子送到你这个机构里嘛。我是不知道跟中国家长有什么样的心态的不同啊，因为中国家长好像那就但凡我要接受点这种、个、像你这种培训，我总想感觉以后要踢职业了。我不知道美国这个家长，当然也是华人嘛，他们是不是说哎，你就是
0: 踢着玩嗯、呃，体会一下运动的快乐？对。就如你所说，这个差异是非常巨大的。这边的家长也分很多不同的情况，比如说像您提到的，如果是华人家长的话，很少有明确目标让孩子提职业的，大部分都只是为了让孩子多一个兴趣爱好，然后让他进行呃一个这种，因为美国他鼓励孩子进行，说白了就是这边的课业的这个压力，包括教育的这怎么说呢，就是这种方式方法可能不太一样。所以这边的家长呢，很愿意为孩子选择不同的这个课后班。然后呢，足球呢，其实只是众多课后班的一个。很多家长呢，他其实只是为了说让他多一个兴趣爱好，但并不是为了让他很功利的说去走职业，或者是去一定要在足球上有一个一些大的发展。当然，阶段不同，如果有一些孩子在经过训练以后，家长或或者教练都意识到他有很大的天赋，这种情况下，家长可能也会有意识的会给他倾斜更多时间。但是通常而言，没有那么功利的这个考虑在里面。包括老外，因为也有。很多老外在我们这里踢嘛，他们其实外国家庭对足球相比华人而言，他的这个投入程度和热爱程度其实是更高的啊，就包括对孩子踢球的支持力度啊，包括就是参加比赛的这些啊热情啊，包括他们的整个安排，他们更倾向于他可能有五个选择，那足球可能是排第一位的，华人家长可能有五个选择，足球可能最多排到第四、第五位，这就是一个巨大的一个不同。你现在比如说小孩在在你们接受培训，他的费用大吗？据我了解，其实应该是相比国内可能还要便宜不少。我就举个例子吧，比如说，嗯、呃，在南加州可能有几千家这种做足球培训的这个机构，其实竞争非常非常激烈。根据不同年龄段，它的收费标准大概是，可能一一七一八年龄段的孩子，大概呃，收费一年的话，可能在一千。二百美金到一千五百美金之间吧。然后随着年龄的增加呢，它的这个费用是逐步增长的。可能到，比如说举个例子，可能二零一三，它每年的费用可能大概在两千五百美金左右。那如果是二零零九啊，二零一零，可能这个年龄段呢，它可能大概会在三千美金左右一年的这个费用。这个它是根据你的训练的时长呀、啊，包括这个教练的这个水平能力，包括你这个队伍的这个整体的这个规模。比如说，越小的年龄段，它的这个一个队伍的规模是越小嘛。举个例子，可能这边大概在十一岁左右的以下，基本上都是在都是七打七嘛。十一岁以上，再到这个成年的有一个啊、呃、年龄段之间是七九打九，大概是优优十四、优十三左右以上才会踢这个正常的十一打十一。所以，他这边是基本上是按照这个比赛的这种形式，就决定了你队伍的人数嘛。比如说，你七打七的时候，可能你一个队大概十个孩子就够了；就他有的时候呢，大概要十二到十四个，对吧？十一打十一的时候，可能这个队要到十八到二十个孩子。呃，他是根据这这种情况来划分的。整体来说，这个费用应该是不高的。当然，这里边可能还没有包含他参加比赛的一些费用或者一些装备费。但是总体而言，加起来的话，可能平均投入一个孩子在三千到三千五百美金嘛。如果大一点的孩子。所以花费其实不高<笑>，这个花
1: 费以美国的这个平均收入或者说其他的这个支出来说，这太
0: 少了吧？因为你收入摆在那儿嘛，对吧？确实不高。在这边再举个例子，据我了解，一些华人的这个送餐外卖平台，如果你一周工作六天，呃，五天吧，可能一天工作大概六个小时到八个小时，你其实很很轻松的可以赚到五千到六千到大概这么一个收入收入水平。那你们现在青训，你们的场地是怎么解决呢？是是租了一个固定的一个场地是吗？在南加州这边呢，基本上如果你想做青训，你要先成为这个非盈利机构。成为非盈利机构以后呢，你才有资格，也不是有资格吧，就是你才可以更容易的拿到，因为我们这边的场地基本上都是向这个 city 的这个体育管理部门来申请的。你首先要具备这个非盈利机构的资格，你才能有一些优先的选择权嘛，或者是他优先会分配给你。这就像我刚才呃最早呃刚才聊到的一个话题，就是说我们刚开始的时候并不了解这些规则，可能刚开始的时候我们是以这个盈利机构的这种形式去申请，那经常就是别人挑剩下的啊，你要你要花很多钱是吗？呃，一个是花费比较贵，另外就是说你没有优先权。当然，前面还有呃，另外两个可能，举个例子，可能就是跟 City 有合作的项目，或者是一些学校的一些项目，他们有比我们这种非营机构还要优先的权利，他们可以拿到场地，再逐级往下分配。如果你是盈利的机构呢，比如说是正常的这种公司性质的机构去申请，那你拿到场地的时候，或者是已经没有了，或者就是非常不好的时间段，比如说下午三点钟的你训练，那三三点钟还好多孩子还没有上下课，对吧？你根本就不可能做。我们就是这大概可能。一年多的时间里面，大概有花了可能几个月到半年的时间去熟悉和了解这边的规则，然后才啊、呃、逐渐的更加这个正规正规化吧
1: 。哎，那这个能便宜多少吗？是不是有财政是得得有补贴吗
0: ？其实不是补贴，其实它是针对这种非零盈利机构的一种优惠政策。我们现在这个有四块场地，那我给你举个例子，我们四个月春季这个赛季大概是从。二月一号开始到到五月底吧，大概这个这个区间范围，嗯、呃，我们的场地费其实是极其便宜的，可能加起来都不到一千刀，而且是有有一块是我们可以从每周一到周四下午大概四五个小时一直是可以用的，然后周六我们有两块场地，上午的四个小时也是一直归我们用的，然后另外还给了我们一块灯光球场，所以整体而言的话，就是我们青训这块，如果你是非盈利机构。这种场地上的花费其实基基本可以忽略不计了。如果从这个要多少钱？非常非常便宜。嗯
1: ，是的，是的。我们聊完青训啊，其实我想问你，为什么就是有了这个在美国要成立一家这个足球俱乐部的这么一个想法？就是我要去参加，比如说美国职业联赛体系，你别管是我们现在应该是第四级别对吧 ？UPSL， 我是不知道你有什么时候就是产生了这个动机，又为什么产生了这个动机呢？
0: 这个其实简单来说呢，就是最根本的原因是因为喜欢嘛。你肯定也非常理解，因为我们都是有共同的经历，南征北战，跟随中国足球，有这样的情节。就是就我而言呢，我肯定是因为呃，包括我们成立这个俱乐部的时候，我们的 slogan 都是源于热爱。根源上，就是因为我们喜欢这项运动。然后呢，对于很多球迷也好，或者是这个足球从业者也好，拥有一家职业足球俱乐部。可能是很多人的这个梦想，我是算是比较幸运的一个，就是说我有这个梦想，然后同时我在去年的九月二十五号，我把这个梦想实现了。当时在尔湾也是算举行了一个相对比较盛大的一个成立仪式吧，这是最核心的原因。其次呢，还当然还有，呃现实考虑就是说我们。因为喜欢这项运动的话，当然同时也也希望说利用自己这么多年从事体育这个行业积累的经验、人脉，同时也想把这个事情变成，说白了，可能也是也是一桩生意吧。因为你做足球俱乐部，其实在国内大家都知道，基本上你很难赚钱嘛。但是在欧洲和美国呢，如果你运营得当的话，实际上它是可以你保持一个正常或者是比较健康的一个营收状况的，甚至如果你做得好，还可以赚钱。实话实说，也是有这个考虑在里面，因为毕竟， 2026年的这个世界杯是在美国、墨西哥和加拿大联合举办，同时两周前吧， 2 0 2 4年的美洲杯是在美美国来举办的，哈、啊，这个事儿也非常有意思。基于这两个考虑吧，就是说我是在想拥有一家足球俱乐部，这是一直以来的一个一个梦想嘛。呃，把这个梦想，虽然我们现在是嗯，在美国是第四级别联赛起步啊，然后我是希望像刚才也说了，我们的目标非常明确，我们2025年的春天，我们是希望正式加入到美国的第三级别的职业联赛。在这边的话呢，不像国内或者是像欧洲的联赛，如果你逐级往上打，你是可以正常升级、正常降级。对对对对，在美国其实每个联盟都是独立的，他们这边没有升降级的概念。基于美国整体体育的这个大环境和这种其他比较成熟的这个商业联盟的这个规则吧，所以在美国像大联盟，呃，第一级别的和第二级别的 USL Championship， 呃，以及第三级别的 USL League One， 以及还有另外两个联盟，一个叫呃 NISA。叫 National 呃 Independent Soccer Association 那个联盟，还有另一个新近成立的，去年才打了第一个赛季，就是 MLS Next Pro， 其实可以理解成这个大联盟的二级联赛。他们也成立了一个这个新的联盟，现在大概有24支队左右吧。他们比较好的这个优势呢，是因为他有大联名的整个品牌在这里，同时呢，他也吸纳就是这种独立的球队，比方说 ZFC， 我们如果符合他的要求的这些条件，比方说你有多少准让费，你有什么场地，你有什么梯队吧等等条件，其实你也可以申请加入那个联盟。所以，我们现在基本上在考虑。比较方便的可能是 USL League One， 然后另外这个 m m s Next Pro， 我们也在跟这就叫机构吧，其实就是算大联盟的夏季的这个二级联赛，这个这个联赛组织方，我们也在跟他们沟通，看看是哪一个联盟对我们更好，然后我们会做进一步的沟通，然后同时为这个加入做这个方方面面的准备吧。啊，一个是队伍的建设，另外说的直白一点，就是要准备好钱加入进来
1: 。因为你成立这个俱乐部，我想在美国啊。都需要什么步骤呢？这个
0: 东西难吗？非常非常简单，就是在美国成立一个俱乐部，就是你类似于国内的工商注册，你先注册一个公司，你把俱乐俱乐部做成一家公司嘛。然后呢，你就选择合适的联盟。当然，你在注册完之后呢，你可以就开始组队了嘛。比如说你招教练啊，你找招你的队员，对吧？你就成相对成型的队伍以后，你可以加入到这个不同的联赛组。其实还有很多情况是这样，就是说很多。据我了解，有很多这个俱乐部，甚至是职业俱乐部，他在没有任何队员的情况下，他就注册一个公司，有一些成熟的这个投资人，然后可能招聘一一两个体育总监或一两个雇员的时候，他就已经先加入到某个联盟里面再去组队啊、呃。其实他是可以这样的。贝克汉姆是不是这么干的？贝克汉姆其实他好像，嗯，他们那个迈阿密 Inter Miami 嘛，他们那个可能呃也比较复杂，他贝克汉姆可能只是股东之一嘛。其实他。应该有很很多的投资方、投资人在在里面，所以正常来说，就是在美国，你不需要先有一个队，然后你再去加入联盟。其实你可以在只是一个空壳的情况下，你只要有钱，你先只是一个空壳的情况下，你成立一家公司，然后你有钱，你说我申请加入一个联盟 ，OK， 你可以先谈，先签合同，签完合同以后，然后你支付费用，官宣你准入了，然后你再去招聘教练、队员，其实也是可以的。这就是商业为先。
1: 商业是先行的，钱是放在最前面说的
0: ，<笑>这跟我们其他的有很大差别。对对对，其实他欧洲，你想，如果你是你要参加不同的这个级别的这个联赛，可能他对你的准入要求是非常高的，比如说你的优系列的梯队啊，然后你的场地啊，然后你各方面面的东西，对吧？这边呢，可能简单来说，大联盟，举个例子，他们现在我印象中是三十啊，不对，是二十。六还是二十七、二十八、三十七，具体记不太太清了。就是新进加入的一支球队的这个准入费是，是我印象中是三点五亿美金。然后据说下一个要加入的球队，他们已经把门槛提高到了五点五亿美金。同时，你还要拥有一座这个球场的，至少是使用权，不一定是说拥有所有权，就是你至少要有这个使用权。对，所以其实这个门槛已经是非常非常高了。那有五点五亿美金，可能在欧洲。呃，一些联赛里可以买好几支球队，对不对？对呀、啊，那我想问问你，比如说这几个级别都，我们讲入场费吧，或者注册费，分别是多少呢？你第四级别这个需要需要交吗？啊，对，当然要交了。我们参加第四级别联赛，我们这个准入费很低的，大概可能不到五千美金嘛。
1: 那、啊、这么便宜？
0: <笑>对，这因为这个其实他们这边叫 semi pro， 所以其实就是半职业联赛嘛。球员他本身啊、呃、有很多是学生，有很多是已经是可能有一些本职工作吧，他兼职来踢球。所以，他其实对身份的要求也没有这么严格。就比如说，你是学生签，或者你是可能有有绿卡，或者国际单更好。就是你学生签其实也是可以踢，也可以参加这个级别的联赛。到第三级别，如果纯职业以后呢，那就要求稍微高一点了，就是说你必须要有合法身份，比方说你是绿卡或者国籍，或者是有工卡，你才可以参加第三级别联赛。那同时准入的门槛也会相对高得多，比如说像我们现在正在沟通的这个呃 USL League One， 因为我们所在的区域不一样，我们现在在南加州是其实可以理解成美国除了纽约以外，呃，可能是最富庶或者是更多这个。热钱
1: 都在那儿是吧？
0: <笑>对对对对，就就是比较好的一些区域嘛。那南加州这边，包括因为我们想在呃，尤其是在洛杉矶扎根落户的话，他要求我们是要有五百万美金的这个入会费，等于说是不退不换的，就是你一次性付给他，然后你只是拿到了一个入场资格。你球队的运营，你的你的经营管理，那你所有的花销是你自己负责的，跟他们没有任何关系。大概可能有有这些门槛在里面嘛？但如果在金元时代的中国足球，这个五万美美金算什么？连连一个球员的可能几个月的工资都不够，对不对
1: ？对对
0: 对，但是呃，相对来说呢，美国这边它是比较理性的。这两年我没有特别关注，但是我印象中，我20202021研究这个美国大联盟这个球队的这些财报的时候呢，大部分你会发现它其实是很健康的。它很多球队它赚钱也可能账面上不会赚多少钱，大概可能100万美金、1 0 0万出头，亏损呢也不会太高，可能大概也就是在几十万美金到100万美金这个区间内。所以他不像欧洲俱乐部，可能动辄一下，呃，我今年亏了几个亿，可能两亿欧或者一亿欧，对吧？然后可能像那种顶级豪门皇马赚钱可能也赚很多，呃，这边的俱乐部可能相对来说他就没有这么大起大落吧，因为他大联盟也好，或者这个呃 USL 这个这个联盟也好，他都有一些工资帽的要求，你必须要有一些个必须相对健康的这个财务状况，你才能继续在这个联盟里这个运营下去。你刚说这个第三级，的第二级呢？第二级是多少钱啊？第二集的话，目前我们大概去年沟通的情况是大概一千万美金，然后我觉得现在应该会涨。但这个差别不是很大，就跟第三集的话，呃，翻译费嘛，对吧？五百万和一千万的区别，二级和三级相对还友好一点。大联盟实在是太夸张了，对吧？五点五亿美金，这个我觉得就我们这种刚起步的俱乐部而言，现在来说还是个非常遥远的梦想。当然，就是说，如果你运营得当的话，或者你以后有一些相对好的这个条件、机会的话，当然也不是说完全没有可能。我觉得做足球，呃，如果按部就班，或者是你找到一定的规律性的东西，或者你有以后经营得当，或者有比较好的这个契机的话，其实也也不是说完全没有可能，对吧？因为中国，呃，你想在恒大时代，或者像上港时代呵呵，这个上港的呃两百亿冠军，对吧呵呵？这也不是梦吧。因为是现实存在的
1: 。呃、嗯，这个第四级别联赛的其他的一些球队啊，你了解的他们的背景啊，比如说投资人啊，大概都是都是什么样的呢？什么人，什么企业会会在美国搞这些俱乐部呢？就第四级别啊，
0: 是这样的，就是据我了解，这边很多第四级别的球队，他要么是有一些青训的这个背景在里面，比如说他他有一些已经有可能 U 四八、U 四九的队伍了，他需要更高级别的一些联赛的这个平台吧，所以他们有。就成立了这么一个队，然后参加历史级别联赛。还有一些呢，是有些是可能，比如说，嗯，很大球会的这个这个一些加盟的球队也好，或者说一些卫星球队。你比方说，可能随便举,举个例子，可能嗯、啊，洛杉矶银、呃、银河，他当然他没有啊。就比如说我举个例子，他可能，比如说它的一些区域的一些合作伙伴，那他在这边，然后可能。他还没有能力，或者说还没有没有那个合适的平台，他就先参加第四级别联赛，甚至还我听说还有一些像欧洲的一些那些中小俱乐部，他们在这边的一些，比如说分支也好，或者是他的一些合作伙伴也好，然后建立了一个球队，然后也是在这里面去踢这个联赛。还有一些，甚至是有有有有一些听说是大学里面可能一些相关的机构吧，他们他们也成立这么一个队，然后来参加，就是非常非常不多的这个构成，并不是很单一化的，所以这个这个联盟它整个的这个，因为他这个是考虑到这个基数问题，他这个整体的这个，因为就说白了门槛不是那么高。你花个几千刀，你你来注册，然后来你自己组个队，然后来正常的按照这个联赛的这个流程走。但我说的这个这个准入，可能比如说几千刀之外，你每年还要向联盟交的这些，比如说场地费啊、裁判费啊，然后。包括其他方面的费用，其实也不低，也不是说你随随随便便花、呃，就是可能就就就能打。其实你成立俱乐部这个事儿，要非常认真的一个一个一个一个考虑，就并不是说啊，你可能打着打，你发现你没有钱了，或者你没有什么来支撑这个队伍了，那那也不行。呃，甚至包括教练，除非你自己是你自己，你本身青训你自己是 owner， 对吧？你可能哎，你自己带这个队来来去打，你可能不用付钱。你正常来说，这边在美国所有的事情都是钱，呵呵对吧？你的差旅、吃吃吃穿用度，对吧？所有的东西都是要要付费的，所以构成比较复杂。但是这恰恰说明了美国这个足球的这个这个基础比较强大。哎，那我们说,说这个组队的过程吧。成立了以后，就是我之前看
1: 你说，就是有一堆先找了团队，然后做一些试训球员吗？还是怎么怎么一个
0: 模式啊？对，是的，呃，我们这个组队过程其实非常简单，就是说我们先成立以后，我们就选择好了教练团队，我们就整体也是因为这个在这边其实选择也很多，因为做足球的这个人群是足够大的，不像在中国你可能呃，比如说我们的选择面是很广的，不管是球员也好，还是教练也好，在这边其实是极大的这个选择权，但是我们最终还是选择了是一个塞尔维亚团队，因为我们觉得塞尔维亚可能它本身跟中国足球有这么多年的这个业务上的往来，同时呢，塞尔维亚这个他们作为东欧国家，可能跟中国人的这个思维。有时候也是在一条线上的，所以我们选择了这个塞尔维亚的团队。嗯，从主教练、助理教练到守门员教练这一系列的，然后全都是这个塞尔维亚人。我们教练呢，因为他在大学里也有这个任职嘛，大学他是也是大学这个队伍的这个教练，所以呢他就有很多这个学生球员的这个资源。所以我们这个队伍从组队开始，我们就一开始就非常强大。就是如果不夸张的说，我们现在在这个联盟里，虽然我们是刚成立了，大概才不到半年，我们从2022年的9月份开始成立的，到现在为止也就几个月的时间。但是我们教练看完了这个联盟，刚刚也是非常巧，大概也就是上周日吧，在尔湾 UPSL 这个联盟的全国总决赛，其实就是类似于 NBA 总决赛吧，就是在尔湾踢的。然后呢，一共是踢了这个四场球，就是四个队晋级到总决赛里面，两场半决赛之后。决赛和三十名，然后教练看完这四场比赛以后呢，他的总体评价是说，我们这个队现在上去跟他们踢，可能会是小负或者平局的那么一个结果，就可能我们不敢说保证一定能赢赢最后的冠军，但是我们可能是大概是这样一个水平。其实我听到这个话以后呢，其实我也不意外，因为我我们队伍现在。一共到目前为止，我们打了三场季前赛，然后打了三场热身赛，我们一共踢了六场比赛。但是我们只有前两场比赛，就是在人员，就是因为我们是在圣诞节之后才安排的这个，就是大概一月九号以后吧，大概才安排的这个今年的训练和一些比赛情况。所以，我们很多的球员在欧洲和巴西休假，主力并没有回归。前两场球我们是输掉了，就一场热身赛和一场这个季前赛的正赛吧，我们是输掉了。但是之后是这四场比赛，每场比赛我们都是再也没有输过球了。同时呢，我们跟我们南加州当地。的就是最好的一个同级别的那个球队进行了一场比赛，然后那个他们也是拿了去年的春季赛季的这个 U P S L 联赛的总冠军，然后我们上半场是踢的四比零，然后教练一看不想太招摇，所以我们下半场我们全部换了，把主力全部换掉，然后只上了替补，最后踢了一个四比四。你想我们的主力踢他们的主力，我们是四比零上半场。嗯，上周六踢了一场比赛，我们是七比零，整个九十分钟对手只有进过三次禁区，零射门，零角球。你想不这个同步的统治力？<笑>哎，这个对手是什么级别的？也是同级别的吗？对手也是同级别的，就是我们听他们是这样一个情况，我所以我我自己也在说，我我们。怎么说呢？就是我们这个队一出生就非常强大，这是我们非常非是非常欣喜、非常高兴的一面，就是说明我们这个组队的这个效果是非常非常显著的。所以，我们我对今年的这个联赛，我们的 UPL 春季联赛，我们是会抱极大信心的。我们是觉得，至少我们先可以拿到本地区的这个，就是因为它是美国也非常大嘛，所以这个联盟，我们在这个联盟大概有三百五十支球队，所以你踢比赛的话呢，你其实是先从在美国他们叫 Regional， 再往上可能叫呃这个 Conference， 再往上是叫全国的 Net。Als, 所以你你要现在自己本地的这个区域，按照区域来划分你的赛程的，因为队伍太多了，你不可能说啊，就跟我们中国的什么华北、华北大区、东北大区是呃这么算对吧？啊，对，类似吧，它按大区来算，现在大区来算，再按这个 Conference， 西部的、中部的、东部的，然后这样划分，然后最后来全国全国总决赛，大概这样。我们目标也很明确，就是今年至少先拿到区域联赛冠军。<笑>你刚
1: 刚讲了一个叫春季联赛。还有你刚刚讲了个季前赛，我听起来好像他们这个赛制，我跟我们正常理理解的好像有点不太一样啊
0: 。呃，是这样的，就是像如果是大联盟的话呢，它其实是跟中国的赛制是一样的，它是在一个自然年内完成。比如说今年的三月份开始，它大概可能呃二月份到十一二月吧，大概就把这个整个联联赛全部踢完了。二级和三级联赛基本上也是一跟大联盟是一致的，就是一个自然年内踢完。第四级联赛它是。不跨年，但是它分春季和秋季联赛
1: ，这个有点像那个什么了，是吧？就是那个叫什么 LPL 啊
0: ？对我理解是因为。他这边有很多这个大学生，他可能在春季的时候他没有什么事情做，的，因为他们联赛是基本上是秋天进行的，可能是为了方便他们吧，就是说这样改造成一个把一个自然年分成了这个三节三个阶段。因为还有另外一个一个第四级别同级别的一个一个也不叫联盟嘛，就是一个联赛，其实也是 USL 系列的，它叫 USL League Two， 它是夏季联赛啊，它大概就是每年的这个五月份踢到七月中就结束了。越低级别的联赛呢，它可能有一些这个不同的考量，比如说像 U P S L， 它可能更方便这基础化的嘛，所以刚才我提到了大概三百支球队，三百五十支球队是包含了加拿大、美国和墨西哥这三个国家在这个联盟里面，它有这么一个基础的这个数量。然后水平呢，说实话其实是参差不齐的，就是像我们这种可能一出生就比较强大的，也也不是特别多数的，可能有有一些呢，它是因为比如说可能他自己的这个。有青训，但是同时呢，他他又没有这个头部的这个，比如像大联盟或者或者 USL 二级联赛这种俱乐部来支撑啊。OK， 他就建了一个第四级别联赛的队，让他这些青训的孩子再上去踢。可能有些是 U 十九、U 十八，也有也有这样的一些队伍在里面踢这个级别。所以他是按春季、秋季啊来划分的
1: 。比如说二零二三赛季嘛，你这个球队大概会会踢多少场比赛呢？
0: 呃，我们在像南加州也比较大嘛，它就也分很多区域，所以我们在南加州里面，我们算南加州的这个 South 这个区域，就 Car South South， 所以大概可能会有十三个队跟我们同，就是叫不叫同组吧，就是我们这个区域可能有十三个队，那我们会打单循环，大概会踢十二场常规赛，常规赛之后呢，可能前大概前六名或者是前几名再进到季后赛，然后我们再去踢季后赛，春季赛季大概也就是十十五场比赛左右吧。不包含季前赛，季前赛我们踢了三场，后面还有这个大概十五场的比赛是正赛，就是联赛的正赛以及季后赛。就是你秋季也是这样的是吧？也是还有十五场比赛。对，它其实是这样，就是说春季和秋季的赛制是差不多的，然后呢都是都是先打完常规赛，然后再打季后赛。但季后赛呢就根据你的这个实力，看你走能走多远了。如果你能走到全国大赛，可能这个场次就会更多嘛。啊，它这是在一个年度，也就是说你在南
1: 加州这个 South。参赛的话，你也可以在这一年直接踢到全国比赛吗？我是可以这么理解是吗
0: ？对，是的。如果你是一直过关斩将的话，你是理论上你可以可以踢到全国总决赛的
1: 。比如说，我先踢 South 的冠军或亚军是吧？进入到这个下一个下一个层级，我们再多打两场，再再赢了，我就可以
0: 再多打两场。对对对对，最后呃，我印象中季后赛是十六个队还是就是全国全国的时候，到全国的时候应该可能是十六个队，再分成这个叫不叫分组，相当于他会有一个呃，类似于抽签，可能把你你进到下一个阶段，然后你会碰哪个队，哪个队这样。大体上也是按照这个区域划分的，比如说你先在加州拿到冠军了，或者是你在这个整个美国的西部拿到冠军了，然后你再跟中部的、东部的这几个大区的，最后可能剩每个每个大区剩两个队，那最后你八个队再再打，再有四个队晋级到全国的这个总决赛里面，然后再最后决冠军。赛事说
1: 完了，然后呃，教练也说完了，我们说说队员吧。你现在一个队员都是主要还是
0: 以大学生为主是吗？对我们这个队比较特殊，我刚才提到了，是因为我们教练他本身也在大学里面任职嘛，所以他就有很多这个学生资源。那其实美国很多这个大学里的这个学生球员，他的水平也是非常高的。像美国它最好的这个大学联盟，大家都知道嘛 ，N N C A 对吧 ？N C A 里面它有分 D o D t w D t h r 我们现有的很多队员是在踢 D o 水平的。据教练说呢，美国的 D o 的水平有时候比我们通常所说的第三级别职业联赛的水平球员水平有时候还要高。啊，这个要看的，因为就美国的这个足球运动员，他的选择面试是很广的。他有些球员，他有机会上职业的时候，他其实也未必上职业。他有时候可能会选择一所非常好的大学里面，然后来继续他的这个职业生涯。有些像名校，他也会提供奖学金，提供好的机会嘛，他给到他们。所以他们有时候就不一定说我非要走职业，我就上职业队了。那我去大学里去读书，可能也也不是说一条呃差的路径。跟这个欧洲和中国的这个好多这个方式方法，可能还是不太一样。对对对，刚才说了，除了学生球员以外，我们当然也有很多这个怎么说呢？还是说我们从我自己的角度来讲，我我们现在虽然是一个呃美国第四级别联赛的球队，但是呢，我们从整个俱乐部的经营和管理层面呢，包括我们所有的这个运作，都是按职业化的路径来去做的。所以呢，我们整体而言，在一出生之后，我们就是在本地的影响力也好，或者说因为我们规范化的操作。然后就吸引到了很多这个高水平的运动员，比方说，现在我们在队里有一个在八甲联赛里面踢过正经踢过比赛的一个球员，还有同时一个在英超的球队，在呃布伦特福德和这个阿斯顿维拉效力过的一个球员，他在英超的出场记录是零。但是呢，他在足总杯上曾经面对切尔西进过一个点球。职业生涯的高光时刻呢，是在这个苏格兰的这个格拉斯哥流浪者度过的。他在格拉斯哥流浪者大概踢了三个赛季的主力。其实他年龄很小，他可能因为一些伤病原因嘛，就是他的现在才三十一岁。后期可能在格拉斯哥流浪者受伤以后呢，就到美国的这个第二级别联赛踢了两个赛季，逐渐逐渐他的这个级别就越来越低。现在也是在我们这个队效力。那对我来说当然不是一个坏事了，因为真正的职业球员，真正在英超球队效力过的，同时他入选过英格兰 U 十七国家队。这个叫球员叫 Harry Forest， 就是如果在百度和包括那个那个什么 Google 上搜索的话，他这个非常非常清楚的，他的所有的履历都会显示出来
1: 。嗯，这个这个球员等级还可以，对吧？级别肯定够了
0: 。对对对对，所以说其实我们这个队呢，所以就是刚才提到的，就是说整体的构成呢，是以学生球员加这种有职业化经历的。然后呢，还有一些就是说，也是在美国从小可能在青训机构也好，或者一些俱乐部里面踢过球的这个球员有。我听说你队里还有一个是中国球员是吧？对，然后呢，我们这个球员呢叫赵明轩，他呢其实也是起点非常高。这个这名球员呢，他是在深圳市足协的这个队伍里面。从这里面训一直在训练和比赛的，他是代表这个深圳足协拿过全国 U 十四足球锦标赛上的冠军。当时赢的对手呢，恰好是山东鲁能足校，哈哈哈，还比较有意思。<笑>然后呢，他他大概是二零一七年底吧，然后当时拿了全国 U 十四的这个冠军，同时还入选了这个 U 十四国家的精英选拔队吧，当时他们好像叫这个名字，叫 U 十四国家精英选拔队。当时是赵俊哲带队的。他也入选了一期这个这个国少，相当于国少吧。后来因为家庭原因，他就移民到美国来了。所以，他跟中国这个这个比较缘分吧，就是说跟这个体系吧，就脱离这个体系了。然后到美国以后呢，他可能整体家庭啊，包括这个怎么说呢，他可能对就像新移民一样，他对这个美国的足球环境不是特别了解。所以在这边以后呢，他可能有三年也没有找到特别合适的这个路径，可能也没有找到特别合适的俱乐部，有点荒废了，是吧？有一点点浪费了他的这个天赋和起点。他现在的很多队友其实都已经进入到了富力也好，或者恒大的这个梯队，或者有些已经在恒大的这个一线队，其实就已经出有出场记录了。如果他在中国，就是毫无疑问，我觉得他肯定现在已经是这个职业球员了。但是在这边呢，呃，因为刚才提到这个原因，他对美国足球的可能不熟悉、不了解呢，导致了他浪费了一些时间。但是我们教练经过评估呢，包括观看他的这个训练比赛以后，做出的评价是说，这个这名球员他还是有很大的机会再成为职业球员的。是因为他年龄比较小，他现在才十八岁。他是怎
1: 么知道你们的，或者怎么你们这个建立一个联系呢？最后了，最后加入了这个球
0: 队。坦率的说，就是因为我们整体 PR 做的还比较好嘛，呃，因为本身我们也是做这个传媒出身的，对不对？所以说这个他也是通过这个我们嗯我们发布的一些消息相关渠道吧，了解到说哎。在美国有一个第一家由中国这个公司投资的这个足球俱乐部。其实我本人也比较幸运，当时我在做这个事儿的时候，我还特意查了一下，哎，我看看美国到底有没有人投资来做这个事儿，就是真正进入到美国的这个联赛体系哈。我们不管说他是呃职业的、半职业的，还是说其他的一些情况，但是我查了一下，哎，反而真的是没有。我就很幸运，我能成为这个第一个吃螃蟹的人，在美国成为第一个，就是我们这个在 FC， 我们是第一个中资足球俱乐部。所以其实也是蛮幸运的，也是能开开创一个先河吧。对我们也是非常高兴吧，能够说在我们搭建的这个平台以后，我们能吸纳了这么多不同国家、不同这个就是状况的这个球员，有真正的职业球员，也有一些好的苗子，然后还有在大学里面踢这个 D1 级别的这些就是非常非常优秀的球员。其实我觉得他们这些球员的水平都非常非常高。我觉得可能唯一跟国内职业球员或者说跟美国职业球员的差距在于什么呢？他们的训练时间是没有办法保证的。举个例子，比如说在国内，可能中乙的球队每周也要训练五五天吧，至少这个五天里边，可能你还有上午、下午。但是在这边呢，因为你是半职业的这个球员，即便我们从俱乐部的角度讲，我想我们想让他们训练五次，可能很多球员他其实并没有这个条件。比如说他他要上课啊啊，有些球员他可能还有一些兼职，他要去去工作。很难满足的，就是如果这些球员，我举个例子，可能我们把它圈起来，也不叫圈起来吧，我们就说按照国内或者按照职业队的要求，然后让他们每周训练五次，或者五天里面，可能比如说上下五天，但甚至都不用要求说一天两练，就比每周训练五次。我相信半年内这个队伍的战斗力是不可想象的。举个最简单的例子，就比如说你国内球员基本功啊各方面其实也不差，对吧？他可能在一些这个战术层面或者一些其他层面，他可能有弱点。至少他的体能状况，对吧？每年的春训体能储备，这是可以做到的，对吧？艾斯这边呢，其实他这些学生、学生球员或者是其他的一些球员，他是没有办法进行这种大运动量的这种体能储备啊，或者是这个方面的一些准备工作。那可能，如果你把这个赛季拉长到一个赛整个赛季的话，那你可能前期你没准你可能体能还非常好，或者你的水平比较有一些赢面，但是到后期你可能你这个队伍的这个就拉胯了。对吧？咱可以这么理解。如果按照足球的规律，应该是这样的，对吧？诶，那你们现在这个球队一周训练几次啊？我们现在就是正常的就是一周训练两次加一场热身赛，因为我们现在没有进入到正式的这个赛季嘛，所以我们每周都会安排热身赛，然后让球员保持状态，就是两练加一赛，大概是这么一个节奏吧。然后这边普遍的，如果是半世界球队，普遍可能就是这样一个规律。现在有些球队他还达不到我们这个这个水平，有些可能就一周练一次，然后可能。甚至有些连热身赛也没有安排，因为他们可能有些涉及到经费呀、啊，或者各方面。因为你这边只要踢正式比赛，你肯定是要租场地，你肯定是要这个找裁判，对吧？这个其实也都是涉及到花费的，并不是所有的俱乐部。也对，有些场地是不是还要还要画线对吗？啊，没没没，那这这边的，其实在在我们这边这个场地的条件是非常非常好的，只是花钱的问题，就是你花钱然后来租时间段，然后打比赛就可以了
1: 。呃，你刚刚也说到花钱这个问题了，我想问问，就是现在你运营这家俱乐部，啊，这主要的费用在哪儿？不是球员和教练，因为他们也说了是半职业的，是支出的成本不太大
0: ？目前而言呢，还在非常可控的范围内。就是说，我们现在教练团队呢，在家在家球员，球球员是这样的，我们只给极少数的这个高水平球员支付一定的费用。啊，比如前英超球员，对吧？哎，对对，比如说前英超球员，比如说前八甲球员，我们可能会适当的呃支付一定费用，所以整体而言呢，可能一年大概在二十五万到三十万美金之间吧，啊，大概这个运营费用，我们这个投入的话，可能成绩就会比较好。你说的是整支球队吗？对对对对，整支球队整支球队啊，那确实没多少钱了、啊。嗯，是因为。级别低嘛，就是说你现在在这个这个级别也不会有太多的外出打比赛的机会，就除非你打到这个周呃这个，比如说像刚才提到的这个呃区域性，你可能还都不用怎么去 travel 嘛，就不用怎么去考虑这些方面的事情。但是如果你打到全国总决赛，你打到这个比如说西部的这个冠亚优争争，对吧？它会涉及到一些一些这个旅行方面的这个投入。你现在俱乐部是有几个全职员工吗？还是几个兼职的员工？啊、哦，我们现在是呃一个俱乐部总经理，然后我们有一个就是类似于这个 P R 的一个全职的那个雇员，啊、呃，还有一个那个类似于领队这样的一个角色。<笑>我们现在全职雇员不是特别多，其余的可能就是一些兼职的，然后甚至甚至教练，我们也基本上就是他也有一些其他的这个。还是说到底，在在美国足球并不是一个可以排在前三梯队的这么一项运动。所以，其实，在美国从事足球这个这个行业吧，比如说，如果你没有到这个大联盟或者是二级联赛，其实你的收入的这个水平是相对比较低的。你很难可能通过一份足球的工作来养活自己，除非你是大联盟的教练、助理教练，甚至在大联盟里面，因为它有一个工资帽的这个规定嘛。如果你是在就是前十八个名球员这个名单以外。每个月的收入大概也就是大几千刀到一万刀，你没有那么大的花销，其实也可以养活自己。但是如果你有很强烈的这个物质欲望或者其他的这些需要，对吧？其实那份收入也并不能完全这个覆盖掉你的日日常生活的。所以很多球员，比如说在这里，哪怕是踢第二级别职业联赛的球员，都有很多兼职。比方说他会去做私教，会去做这个，就是在一些这个青训的俱乐部里面去做一些兼职吧。美国还是一个非常，就是怎么说呢？消费就看区域吧，就是如果在南加南加这边，这个消费还是非常高的一个地方。所以举个例子，如果是二级联盟的球员，有些工有些球员一个月工资可能大概是五千刀，而五千刀的话，其实并不足以完全支撑整个家庭的开销。所以他们就要想办法去做一些建筑，所以在美国，它是很奇怪的一个一个，也不叫奇怪吧，就是这个现实的问题。在英国，如果你是踢到英冠，你可能应该英冠以上的，应该完全不需要发愁吧。但是据说英甲通常周薪也就是几百英镑嘛，对吧？也正常吧。啊、呃，但但是美国就是可能我我的理解是，只有真正的大联盟的顺位比较高的一些球员，完全不用为生活发愁。可能你是纯职业球员。但是再往下的这些球员，可能都要适当的考虑一下你的，一些兼职的一些安排，或者一些私教的一些一些这个安排
1: 。因为我们俱乐部，你刚刚说了有一定的成本，在营收上，我们你是有一个什么样的这个我们所谓的理想的状态也好，或者说一个好的方式也好，呃，还有一个我看到你们在。俱乐部成立的时候也想做一些会员体系嘛，是不是也想扎根社区啊？我想听听你讲讲这些方面的内容
0: 。是的，这个也是说我们这个其实也是全世界俱乐部共同的一些就是经营模式吧。就是我们其实也是目前来讲也没有想到一些特别创新的东西。就是说，还就像你刚才提到的，就是说你足球肯定是像英国，它是真正的源于社区，从可能从爷爷辈儿、太爷爷辈儿，对吧？你就一直是这个球队。然后一直到后面的子子孙孙，可能都是，因为它本身就是工人阶层来说，或者他们发明创造的一个运动，对吧？所以它这个社区的概念已经非常成熟了。但是我觉得在美国呢，其实是就像最早我们说的是花钱准入的，其实你在很多社区里是没有基础的，就是你可能是，比如说你在二万，比如说我们二万，其实现在可能大大小小的球队可能得有几十支。啊，那你怎么样能够吸引到你的这个支持者也好，或者你的球迷群体呢？我们想着说，我们作为中国人，然后在这边，那最开始应该扎根的是华人社区，然后再再是我们的亚裔社区，可能再是白人或者是其他的，呃，西裔或者其他的主裔啊。我们很认真的想过这个经营的这个模式，就是说，那肯定是扎根社区，通过售卖会员啊，通过嗯这个门票。呃，通过在我们华人和亚裔社区里面做一些宣传，啊、呃，甚至通过招募一些这个华人的面孔，三到五名这个中中国球员或者是亚裔的这个球员在我们球队里，然后来扩大我们这个球队的影响力，然后同时辐射到社区里面，然后来来吸引别人对我们的关注和支持。同时呢，我们也参考了其他这个俱乐部的这些模式，肯定是在这边。就是同时也会做俱乐部的一些周边产品的设计啊和售售卖，对吧？然后也是通过这种方式来去呃增加我们这个一些营收。因为现在在我们这个级别就是相对比较尴尬一点，就是说我们还没有到纯职业，所以像电视转播权呀、啊，像这个其他的一些嗯、呃、成熟的职业俱乐部能做的事情，我们现在可能还做不了。但是我们也是在尽最大的可能去进行一些商业赞助的这些拓展啊和一些规划。啊，比方说我们现在在宣传广告是其实是跟，啊我们整个北美最大的这个外卖平台叫饭团外卖来合作的啊，但是现在可能在费用上可能没有暂时没有一些回报，但是我们呢也是希望跟这个这个外卖平台的合作呢，同时扩大我们的一些影响力，同时我们也在他的这个平台上建立了我们的一些电商的这个体系，比如说,说，哎，你可以在外卖平台上看到在 FC 的这个官方旗舰店。我们希望未来也是通过一些，比如说，除了售卖我们的这些就是比较俱乐部的一些产品以外呢，我们可能也会有一些健康餐的概念，或者有一些其他的跟餐饮相关的一些一些概念的这些结合吧。也是希望通过这些这种方式方法的这个探索，然后来来逐步对我们俱乐部来说，就是可能逐步实现一些呃营收的一些一些考虑吧。对，但是这个这个过程都是在探索的过程，因为这个还是还是提到最根本的是，因为我们现在还没有完全上到职业的这个水平，所以你你的比赛的观赏性啊，包括这个联盟联赛这个整个的组织能力，它并没有说像完全职业的这个联盟组织那么好啊。举个例子，我们自己办的比赛，比如说像季前赛是抽签谁主场谁来承办的，那我们承办的时候，可能我们会花。很多的钱去租我们耳湾本地最好的体育场，可能容纳五千人，然后我们会把场地布置的非常漂亮，比赛的逼格和水平看起来就非常高嘛。但是呢，有些其他的俱乐部呢，他可能没有这些预算和没有这些费用，那他可能只是租个简单的这个呃人工草皮，呃、啊，那我们这个比赛就去他那儿打了，那整个体验的话可能就会差很多。对，所以这个就是还是由不同这个呃联赛的这个我们现在所处的这个位置和这个阶段吧相关吧，所以我我们核心的思想是说，我们利用这两年的时间，把我们队伍的建设就至少从。训练水平和比赛水平上，把我们的队伍啊，包括人员结构上，然后提前做好的布局，然后把这个队伍的整体实力做到很强，接近甚至超过一些第三级别职业队的水平。OK， 好，等我们二零二五年正式进入这个职业联盟的时候，那我们的这个队伍的这个实力，然后我们的观赏性，我们的这个嗯，包括整体的这个配置，那可能已经非常非常职业化了。那到时候。我们的整个这个，不管是门票的收入，可能赞助的收入，包括这个电视转播权，包括其他的一些方方面面，正常职业俱俱乐部应该该有的东西，那我们可能都是都有了。所以，我们大概是有这么一些规划和这个步骤在里面。所以现在也也不是着急的事儿，就是可能需要一些沉淀在里面。因为毕竟作为一个新进在美国这个联赛体系里面去摸爬滚滚打的这个队伍，我们有一个过程。我们自己公司还没有强大到一下可以上到这个 m i s 这个职业大联盟这个水平，哈，对，希望吧，希望有一天我们能有这样的一个契机和机会
1: 。呃，虽然说这个时间不长，但你对整个美国的这套职业联赛体系，你有什么就感触吗？或者说特别让、哎、你印象深刻的一些地方吗
0: ？如果说印象深刻呢，我我觉得其实应该是指它的整个规模吧。我觉得美国其实是一个。非常大的国家嘛，首先从地理这个这个幅员上，从这个地理这个面积上，就是非常大的一个国家，所以它它其实是差别是非常大的，不同的区域，不同的这个这个差别。就这个美国而言，它的足球呢，我觉得它它整体的这个群众基础，或者说这就用用我们常说的话说，这个群众基础是非常好的，即便上面有三座大山或者四座大山，对吧？篮球。橄榄球，然后那个棒球，甚甚至冰球，对吧？它其实在美国体育的这个选择面是非常非常大的，就是非常广的。前面还有这么成熟的几个联盟的运作方式，对吧？已经在在上面当天花板了。那所以，但足球呢，你也反而你会觉得，像刚才我说了，就是在不同区域，可能它的侧重点不一样。有些有些可能偏远一点的州，中东部的州，它可能可能橄榄球的氛围，或者是冰球、棒球的氛围，可能更更广一些。我也跟这边的很多朋友交流过，他们普遍的认知呢是，呃，越是多族裔在的地方，他足球的氛围会越好；越是西裔多的地方，更喜欢足球，是不是？<笑>哎，对对对对对，是的，是的。比如说像纽约、像那个佛罗里达、像南加州这边，然后就是有很多不同族裔吧，就是可能呃人人种更那个呃多一些的地方，所以足球氛围会特别好。啊，但整体而言呢，就是说，像刚才提到的，大联盟有二十几支队，然后二级联赛有二十，也是二十多支这个球队，然后第三级联赛有三个不同的联盟，每个联盟呢有大有小，可能有有些联盟最小的可能大概在十支球队，然后另外两个联盟呢也通常在十，刚成立的那个 M S Next Pro， 它大概现在已经已经又有二十四四支球队左右了，然后另外一个叫 U S L League One， 现在大概是十三支球队。呃，再到第四级别就不得了了。第四级别还有除了这个 N P， 呃，就我我我们现在所所在的这个 U P S L 以外，还有一个叫 N P S L 一个联盟，那个联盟也有一百支球队。所以你加起来，你这么算的话，美国第四级别球队就有五百多支球队。再往下呢，其实我们刚才只说了四级，其实再往下还有不同的联盟，还有不同的级别的联赛，比如说第五级、第六级啊。那那个可能呢，就相对可能偏就是区域性的一些一些联赛，比如说南加州，它也同时也有另一个。我们理解可能也是半职业，但是呢，他可能影响力来说，他就没有 U P S L 和 N P S L 那么大，他可能是一个只是在南南加州这个区域内，他也是一个半职业的联盟，然后也在踢比赛。然后甚至还有一些叫全美国还有一个机构叫全国什么业余足球联赛，大概是那么一个一个机构，其实它整体来说，它美国的足球人口和这个整个这个体系化的东西是非常非常扎实的。你可以看到这届世界杯，美国也是进入了十六强，对吧？然后下一届它也是主办国。其实，就我印象最深的应该是说，在美国从事足球呃训练。和比赛的人口这个数量是非常庞大的，不管是从青训的角度，还是从这个职业半职业这个角度来说，都是都是数量非常惊人的。然后呢，还有就是说能感受到的另一点，就是比较比较深入的感受，就是大家对这个足球这个热情是不一样的。尤其像我们在组织这个青少年的这个青训的时候，像在大家看里面，我出去打比赛的时候，那很多家长他都是拖家带口，然后比如说家里可能有。很多孩子，但是有两三个孩子都是都在踢球，然后整个家庭周末都是围绕着孩子在比赛啊、训练来转的。包括在比赛的这个过程中，大家,家长也都非常就是享受这个比赛的这个氛围、这个过程，然后这种对孩子的这种激励啊，在场边的这种鼓励啊，或者是加油呐喊的这个这个感觉，其实不一样的，就是非常非常全情的投入投入这项运动。这个是我我自己在美国生活这个三年多一个非常强烈的一个感受，就是。因为热爱，所以支撑着他们一直往前走。那以你的观察，这些踢球的小孩们是不是还是少数族裔的比较多呢？这个我刚才说了，其实还是要分区域的。就是在我们，其实南加都这个概念很大，不管是白人也好，还是还是这个西裔，像你刚刚提到的西裔，就是主要是墨西哥的这个族裔，他他们是非常非常喜欢的。然后华人的也有一部分。但就我观察而言呢，因为华人呢，可能刚才提到了，就是说投入的这个力度和这个对这个这个执迷程度还是不太一样，就是不同主裔呃都有，但是你会看到就是可能在，因为美国幅员辽阔嘛，他不同区域的人对这个体育的喜好程度是不一样的。总体而言，在美国体育是一个非常非常大的事情嘛，就不管是像像我们经常说的超级碗，就美国春晚嘛，对吧？包括 NBA 总决赛、NBA 的这个常规赛也好，或者季后赛也好，对吧？包括他的这个全明星，都是非常非常大的这个事件。但是因为他的服务员聊过，所以有些区域他可能偏重橄榄球，有些区域可能更喜欢冰球，有些区域可能更偏重于足球啊，有些区域可能、呃、可能全区域都喜欢篮球，<笑>对吧？像在美国，比如说北部的、东部的、中部的一些地方，因为他。比如说，他冬季可能大概在四到六个月呢，所以他有时候并不是那么容易的可以从事足球这些运动，所以他的投入的力度可能会低一些。但是像在阳光明媚，然后气候又比较好的区域，那一年四季户外的时间特别长，那干什么呢？踢足球啊，尤其在海边，因为我们这里还能开车，大概二十分钟就到海边了，所以这种翻船、翻板啊，包括冲浪啊，这些运动也都非常流行。所以总体而言，美国既是体育大国，又是体育强国，那是因为他真的。很多人是远发自内心的去热爱运动，他有这个咱们通常所说的这个可能体育消费的这个能力比较强，所以就造就了他是一个方方面面的这个体育的成绩也好，或者他体育的基础也好，都搭建的非常牢固。嗯，好，
1: 这期我们就聊到这里，也感谢 Gary， 因为在国外这么一个地方建立一支俱乐部，一定是一个非常漫长的事啊。这个千万我们不要说什么这边骂着什么别人急功近利，这边又看着哎说你们怎么怎么样，对吧？我们就是应该从这样最基础的地方开始做起嘛，对吧？时间会给出答案的。哈哈哈。我们下期节目见。